1: Herzlich Willkommen bei 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurner und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 12. Dezember und bei uns im Podcaststudio nimmt Marlene Schretter Platz. Die gebürtige Grazerin hat auf der FH Joanneum und auf der FH Potsdam das Studium für Informationsdesign abgeschlossen. Darüber hinaus und das ist im Kreativbereich durchaus nicht immer üblich, ist sie auch wirtschaftlich sehr basiert, ist sie doch auch im Besitz eines Börsenhändler-Diploms. Aktuell absolviert sie außerdem gerade das Masterstudium Strategische Kommunikation und PR an der Donau-Universität in Krems. Kein Wunder also, dass ihre Vorliebe der Gestaltung von Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten gilt. Diesem Geschäft geht sie seit 2017 auf selbstständiger Basis nach und seit kurzem ist sie, wie sie selbst sagt, auf dem besten Weg zur Unternehmerin, hat sie dieses Jahr doch ihre erste Mitarbeiterin eingestellt. Im Gespräch mit ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut erzählt sie in ihrer gewohnt ruhigen und angenehm unaufgeregten Art, wie es ihr als Inhaberin eines kleinen Unternehmens in Zeiten von Informationsüberflutung gelingt, Fakten zu filtern und an ihre Kunden auszuliefern. Genießen Sie also nicht nur den heutigen Tag, sondern vor allem auch dieses Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo Marlene, schön, dass du da bist. Schön, dass du bei unserem Advent-Podcast mitmachst. Eine Einstiegsfrage, um ein bisschen aufzulockern, ist immer, wo kommst du gerade her?
0: Erstmal danke für die Einladung. Ich komme gerade tatsächlich von einem Spaziergang mit meinem Hund. Den habe ich noch versorgt und bin jetzt zu euch geeilt und freue mich auf das Interview.
2: Schön, dass du da bist. Du bist äh, Grafikdesignerin, Artdirektorin, du beschäftigst dich mit komplexen Themen vom Firmenbericht über ähm, die Augenführung von Leserinnen durch, äh, durchs Papier, wenn ich so formulieren darf. Und das passt gut in eine Zeit, wo wir von vielen Eindrücken gefordert sind. Eine äh, Forderung, eine Anforderung hast du mir äh, gerade vorhin geschildert. Du bist seit einigen Jahren selbstständig und hast jetzt deine ersten Mitarbeiterin aufgenommen. Wie geht es dir denn damit?
0: Es ist ein wirklich spannender Schritt und ein Schritt, der, der für mich wahnsinnig wichtig war in der Entwicklung. Einfach diese, diese, diese Arbeit als Selbstständige möchte ich nicht missen, das ist, ist wunderbar. Nur dieser Schritt zur Unternehmerin hin ist nochmal, als ob man einen neuen Beruf lernen würde. Also es sind so wahnsinnig viele Dinge, an die man da denken muss und ähm, die da auf einen äh, zukommen. Und die Herausforderung ist schon gewaltig, aber es ist der richtige Weg und das macht richtig Spaß. Und ich habe das Glück, eine wirklich sehr tolle, motivierte, junge Mitarbeiterin gefunden zu haben.
2: Sehr gut, bravo. Um das etwas aus deinem Betrieb herauszuheben, aber gleichzeitig mit deinen Augen zu besprechen. Wir sind in einer Zeit, wo wir ganz viele, sage ich mal, unvorhergesehene Erlebnisse haben. Zuerst hatten wir den Virus, jetzt hatten wir, haben wir andere Einschränkungen, Sorgen. Wir wissen, es wird diskutiert, dass wir die eine oder andere Einschränkung vielleicht auf uns zukommt. Wie geht es dir mit so einer Situation, vor allem, wie fokussierst du trotzdem auf das, was du tun willst? Wie, 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 wie schaffst du zu fokussieren in dieser komplexen, vielschichtigen Zeit?
0: Ich weiß, dass wir das ein Klischee bedienen, aber ich zeichne mir meine Ziele auf. Also ich mache das tatsächlich, dass ich mich ich, also ich schreibe mir alles auf, die, kurz, die kurzzeitigen Ziele notiere ich mir tatsächlich auf einer Liste. Also ich bin ein sehr haptischer Mensch, ich brauche Papier, deswegen glaube ich auch der Beruf am Ende des Tages. Und ähm, wenn es um längerfristige Ziele geht, die vielleicht ein bisschen komplexer sind, dann zeichne ich mir das tatsächlich auf, wo es hingehen soll, was erreicht werden soll, wie das sein soll. Und äh, das hat jetzt keinen Anspruch auf künstlerische äh, Qualität, sondern ähm, da geht es darum, das einmal gesehen zu haben.
2: Sehr gut, das heißt, du du verminderst die Komplexität dadurch, dass du dir ein Bild, wenn ich es jetzt mal übertragen sagen darf, zeichnest. Das finde ich sehr spannend. Du arbeitest an der Schnittstelle sozusagen, wenn ich es äh, Kunst, aber auch mit harten Fakten, äh, wenn man so einen äh, Geschäftsbericht äh, heranzieht. Du hast ja auch eine Ausbildung gemacht als Börsenhändlerin. Das heißt, du weißt, wovon du, wovon du da hier sprichst bzw. was du gestaltest. Und es sind ja auch komplexe Informationen, teilweise langwierig. Wie, wie gehst du das an? Wie versuchst du das aufzulösen, sodass der Leser dieser Berichte, dieser, dieser Darstellung, dieses, dieses Werkes so geführt wird, wie du glaubst, dass es richtig ist?
0: Zum einen glaube ich, dass Aufmerksamkeit die neue Währung unserer Zeit ist und die sollten wir ähm, wirklich gezielt einsetzen. Deswegen ähm, setze ich auf Klarheit. Das ist, eine ganz wichtige, ist ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, Informationen müssen leicht zugänglich sein, leicht verständlich, aber am Ende des Tages nicht für alle, sondern für die Zielgruppe. Das ist ähm, ein abgedroschener Begriff am Ende des Tages, aber es muss zielgruppenorientiert sein und dann kann man auch wirklich klar kommunizieren. Wenn ich weiß, mit wem möchte ich sprechen, dann kann ich das Richtige Sprachrohr oder Instrument auswählen, um dann auch wirklich ähm, Gehör zu finden.
2: Du arbeitest ja in beiden Welten, also Analog, Print und Digital. Ähm, viele Unternehmen haben Themen der Digitalisierung, also sagen wir mal hoffentlich nicht, aber schon auch vor sich noch. Du lebst in dieser Welt, in, in deinem Beruf. Ähm, siehst du Unterschiede? Wie, wie würdest du etwas Digitales eher einsetzen oder etwas Gedrucktes?
0: Ich denke, dass äh, gedruckte Dinge, gedruckte Informationen immer noch ähm, einen äh, hohen Stellenwert genießt, wenn es um Glaubwürdigkeit geht, auch weil es eben gerade ein aktuelles Thema ist, äh, das Stichwort Weihnachtskarte. Schicke ich die jetzt digital oder schicke ich, ähm, schick ich die noch analog? Ist das nicht irgendwie total... Oldschool, wie es so schön heißt, wenn ich da jetzt eine, Post, eine Briefmarke draufpicke und das ins, ins Postkastel wirf. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel bei, gerade bei solchen Dingen ist, was Gedrucktes immer auch noch ein Zeichen der Wertschätzung, dass man sich dann vielleicht auch gerne ähm, ins Büro stellt und sich mehrere Tage daran freut, als jetzt zum Beispiel eine digitale ähm, E-Mail-Weihnachtskarte, die dann gleich, ach ja, nett und gelöscht. Also um in Erinnerung zu bleiben und vielleicht Wichtige Informationen zu transportieren oder Informationen, die wirklich am Herzen liegen, ist die gedruckte Variante, denke ich, immer noch das ultra Du
2: machst ähm, deinen Beruf ja schon eine Zeit lang. Hm. Wie hat sich es sich verändert in dieser Zeit? Auch von der Ausbildung her, vom Studium her, hat es verändert, was du machst?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Jein ist jetzt, glaube ich, die richtige Antwort darauf. Das Feld, das ich, das ich bespiele, hat sich nicht so stark verändert, aber mein Umfeld hat sich sehr verändert. Wenn es jetzt zum Beispiel um Social Media Kommunikation geht oder eben auch Stichwort Digitalisierung. Was sich bei mir tatsächlich verändert hat, ist, dass zu beobachten ist, Geschäftsberichte werden de facto nur mehr äußerst selten gedruckt. Also es geht alles in die digitale Richtung, aber da ist in meinem Feld auch, ist es auch der Fall, dass äh, Gestaltung bei mir in PDF-Form stattfindet, also auch wieder auf einer Seite, einer digitalen Seite, ähm, aber nichtsdestotrotz auf einem abgesteckten Feld, dass dann auch mehr oder weniger etwas ist, das sich die äh, Stakeholder holen können. Das können sie runterladen, das können sie bei sich speichern. Das ist ja dann ein, digitales, eine digitale, ähm, ein digitaler Druck quasi, kann man sagen.
2: Ja, bei ganz vielen Dingen hat man es gern wo und legt es noch gerne ab, auch wenn es digital ist, wie ja viele Fotos auch nur noch digital äh, zu haben sind. Als Expertin äh, triffst du auf viele Kunden, die äh, Wünsche, wahrscheinlich mannigfaltige Wünsche auch äußern. Gibt es Trends? von denen du dann abredest, wo du sagst, nein, machen wir das vielleicht nicht. Wie du vorher auch gesagt hast, nicht die Postkarte, die sozusagen die nachhaltige Erinnerung eher stärkt als das schnell digital Geschickte. Wie würdest du hier sehen, muss man jeden Trend mitmachen?
0: Nein. Also ich sage mal grundsätzlich nein, weil das auch am Ende des Tages nicht nachhaltig ist fürs Unternehmen. Es muss zu, den, es muss zu meinen Kunden passen. Es muss einen, eine Richtung haben. Deswegen ist es auch tatsächlich so, wenn, wenn Kunden zu mir kommen und nicht genau wissen, wo sie denn hin möchten mit ihrer Kommunikation, was die Ausrichtung sein soll, dann, ähm, dann muss man einen Schritt vorher ansetzen und muss sich dann nochmal ein Konzept überlegen beziehungsweise äh, viele Kunden haben sich noch keine Gedanken darüber gemacht, wie denn ihre eigene Positionierung überhaupt aussieht. Was, was Ihre Werte sind, was Sie wollen. Also da muss man, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen und das auf eine solide Basis stellen, damit dann auch die Kommunikation ähm, zielführend ist.
2: Kommt das oft vor? Ein ganz neugierig?
0: Das eine oder andere Mal, ja doch.
2: <lacht> ja, es ist manchmal nicht ganz leicht, sich selbst zu finden oder auch sein Unternehmen so zu erkennen, wie es vielleicht auch von den Kunden wahrgenommen werden sollte, wie man möchte, dass es wahrgenommen wird. Wir sehen ja die Digitalisierung als etwas, was sich schnell bewegt, was teilweise schwer zu erfassen ist, wo wir mit Social Media konfrontiert sind und oft als etwas ältere nicht so genau wissen, wie sollen wir damit auch wirklich umgehen. Stichwort bringt sowas. Umgekehrt ist es merkwürdig, wenn man etwas nicht digital. Äh, findet aus Kundensicht und in diesem Spagat äh, sind, sind, äh, arbeiten sich die Betriebe auf irgendeine auf eine ideale Position hin, sage ich mal. Viel Learning, viel viel Erfahrung. Wie ist dein Social Media Leben?
0: <lacht> ich habe gehofft, die Frage kommt nicht. Ähm, ja, es ist Ausbaufähig. Sagen wir so. <lacht>
2: Deine Werte und deine Ziele kennst du? Äh,
0: ja, äh, da arbeite ich gerade dran und ich kann nur bestätigen, die, die eigenen, ähm, diese eigenen ähm, Baustellen aufzuarbeiten, das ist mitunter das Schwierigste im, im Unternehmerleben. Ähm, ich habe da auch dankenswerterweise einen, einen Coach, der mich da begleitet, weil ich glaube, solche Dinge sollte man immer mit Feedback von außen machen ähm, und mit Input. Und ich habe auch sehr viele äh, tolle Unternehmerkollegen, die mir da auch immer wieder Feedback geben, Insofern ähm, bin ich jetzt gerade dabei, einmal äh, zu suchen oder zu finden, besser gesagt, was ich denn überhaupt kommunizieren könnte auf Social-Media-Kanälen, um dann richtig loszulegen.
2: Sehr gut, da bin ich jetzt schon neugierig, <lacht> weil ich auf deiner Website ganz viele tolle Sachen gesehen habe, die du, die du geschaffen hast. Du bist Spezialistin in Corporate Design, in Editorial Design und wenn wir als Unternehmerin angesprochen, wenn ich dich als Unternehmerin anspreche, zu Unternehmertum gehört ja auch ein gewisser Mut, es zu machen, es selbst zu machen, loszulegen. Was äh, waren für dich oder was wären für dich mutige Designprojekte?
0: Mutige Designprojekte. Ich glaube, wirklich mutig wäre es, Dinge zu sagen, die vielleicht nicht äh, dem allgemeinen äh, Empfinden entsprechen. Vielleicht seine eigene Meinung zu sagen. Ich glaube, das ist wirklich mutig. Mhm.
2: Mittlerweile scheinbar, ja. Ja. Mhm gerade in Österreich, nicht, nicht unsere größte Stärke, die eigene Meinung öffentlich zu vertreten.
0: Das stimmt, aber wir können es ja in einen Chat verpacken.
2: <lacht> Solange ihn keiner findet, ist das sicher eine gute Alternative. Ähm, weil wir auf Weihnachten zusteuern und in ein paar äh, Tagen das Christkind vor der Tür steht, was wäre denn ein Projekt, das du dir wünschen würdest?
0: Oh, das ist eine große Frage. Mhm. Mhm.
2: Aber es ist Weihnachten.
0: Ja, es ist Weihnachten. Das stimmt. Ein Projekt, das ich mir wünschen würde. Ich würde mir ein Projekt wünschen, das richtig Sinn macht. Wo ich dann am Ende des Tages nach Hause gehe und mir denke, wow, ich habe wirklich was bewegt.
2: Das wünsche ich dir, dass sich dieses Projekt zu Weihnachten im Laufe des nächsten Jahres trifft. Und wir sind alle neugierig, wenn wir das Ergebnis sehen werden. In diesem Sinn, frohe Weihnachten, Marlene. Und viel Erfolg.
0: Ich danke dir. Gerne. Avec les angles, situ la mer,
2: bergère d'azir, infini. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux Voyez. Les oiseaux blancs et ses maisons rouillées la mer les a bercés le nom des golf clair et d'une chanson d'amour la mer a bercé mon cœur pour la
0: vie La mer, qu'on va danser, le long
2: des golpes clairs, à des reflets d'argent. La mer, des reflets
0: changeants, la pluie.
2: La mer, au ciel d'été. On fond, ces blancs moutons avec les anges si purs la mer, bergère d'azur, Infini Voyez, voyez, Près des étangs étangs grands
0: grands roseaux mouillés. Vous voyez, Mais est Elle
2: est